0: Desde el Departamento de Educación y el área Comunidades del Museo Moderno les damos la bienvenida al primer capítulo del podcast ¿Cómo no vivir solas? Aquí se reúnen artistas, mediadoras, profesionales de la salud y teóricas para reflexionar sobre lo artístico en la creación de imágenes, relatos y afectos lejos de una concepción invalidante de la vejez sus voces proponen una mirada distinta en este primer capítulo escuchamos a Mónica Navarro, directora del programa Ancestras y de la Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica de la UNTREF.
1: Ancestras es eh, un programa universitario que nace en un área de posgrado a partir de la carrera de especialización en intervención y gestión gerontológica y que ha desarrollado una gran actividad territorial a partir de 2018. El objetivo que tiene el programa es generar un espacio de intersección académica, cultural y de participación social para la promoción de una vejez libre de discriminación de género y edad. Lo hacemos a través de actividades sociocomunitarias que pretende eh, acercar los saberes que las mujeres desarrollan a partir de su actividad social, a través del arte y las diferentes prácticas culturales y ponemos esto en diálogo con los saberes académicos sobre género y la edad. Ancestras es un programa universitario que nace en la universidad de 3 de febrero en 2018 y que tiene la la potencia de multiplicarse, de multiplicarse en todo el territorio. Hemos estado en distintos lugares del país tratando de conmover el patriarcado, tratando de eh, celebrar a las mayores a través de encuentros intergeneracionales de género, tratando de reconocer los legados culturales de nuestras ancestras y transformar el mundo. Ancestras pone en acción todos esos elementos en conjugación con la idea de celebración de la cultura a través de las representaciones locales, de la cultura, de la plástica, la música, la literatura, de rescatar las voces de las mujeres que han estado con toda su potencia transmitiendo estos saberes de género y estos malestares de la cultura en relación al género y denunciando la violencia de género a través de la historia. Las personas que superan los 60 años tienen una expectativa de vida cada vez mayor. Hay una vida más larga que se prolonga en distintos espacios geográficos, sectores socioeconómicos y diversidades culturales. Por supuesto que las personas que cuentan con más recursos tienen mayor acceso a mejor calidad de vida. Pero lo, el hecho indiscutible es que en todo el mundo se registra un envejecimiento poblacional creciente que destaca a las personas mayores sobre otros grupos de edad. La longevidad es un hecho con todas estas características diversas que hemos mencionado al inicio. Lo que es importante registrar también es que se trata fundamentalmente de un proceso social-relacional que tiene una característica que es la feminización. La vejez es un evento vital que está protagonizado en su mayor parte por mujeres. Pensar a las personas mayores hoy es en plural, tiene que ver justamente con la posibilidad que la realidad nos muestra que envejecer no es un fenómeno únicamente individual, sino que es un fenómeno social, se envejece junto a otros, se envejece durante más tiempo y se envejece junto a muchísimas más personas que en las generaciones de nuestros padres y abuelos. Pero también es muy importante registrar que este fenómeno mundial que se produce en países desarrollados y en vías de desarrollo tiene esta característica de que está protagonizado, sobre todo por mujeres. La vejez no tiene por qué pensarse como desconectada al resto de las edades. El hecho de que fragmentemos la edad eh, y que pensemos los grupos de edad por separados es algo que está relacionado con una atomización social. Las vidas transcurren en simultáneo y las barreras que existen entre los grupos de edad son parte de estereotipos, de la discriminación edadista y de lógicas que no existen naturalmente, sino que están artificialmente construidas. Vivamos vejeces diversas, vivamos vejeces que merezcan ser vividas dignamente. Encontrémosle sentido a la vida más allá del mundo de lo laboral, de los mundos que nos permiten pensarla solo como parte de la última etapa vital, pero desconectada de las demás. Necesitamos integrar este momento vital al resto de los momentos vitales de todos los sujetos y sujetas para poder entender que es parte de la vida y es parte de una gran celebración que nos permite sentirnos parte de lo social en todo momento. Las personas mayores, como se las denomina por una convención que tiene que ver con Naciones Unidas, designa a un grupo muy heterogéneo de personas, a un grupo poblacional eh, sumamente diferente ya que la vejez como última etapa de la vida cada vez es más prolongada en el tiempo las personas viven a través de esa convención que establece los 60-65 años hasta superar los 100 cada vez con mayor eh, posibilidad entonces en este grupo etario conviven Personas muy diversas, muy diferentes que solo comparten esa designación de personas mayores. La experiencia de la pandemia ha afectado enormemente a las personas mayores. Primero porque como fueron designadas con cierto riesgo mayor que el resto de la población, que fueron sometidas a medidas de protección de la salud que tuvieron que ver con el aislamiento físico que se convirtieron en algunos casos en aislamiento social. Es decir, en un distanciamiento social que todavía no estamos evaluando lo suficiente. Falta tiempo para que seamos conscientes de cuánto ha afectado esto. Eh, hasta que surgió el covid Habíamos estado trabajando todos los gerontólogos en reforzar, fortalecer, desarrollar lazos sociales que permitieran la plena inclusión de las personas mayores en todos los aspectos de la sociedad. Esta retirada, este, esta medida de cuidado, tiene alguna de estas eh, secuelas o efectos negativos que tienen que ver con que volvieron para atrás muchas de esas eh, iniciativas que habían generado mucho deseo, inquietudes y necesidad en las personas mayores de estar en el afuera plenamente integradas. En realidad las personas mayores suelen tener eh, menos vínculos de coetáneos en la medida en que avanza la edad porque, bueno, fallecen personas que tienen edades cada vez mayores, pero que van despoblando los vínculos de muchos de ellos. Pero también es cierto que las personas mayores no establecen relaciones únicamente con personas de su edad, sino que la red intergeneracional, sea familiar o extrafamiliar, es un soporte real eh, que en nuestro medio se ve en mayor medida eh, fuera de las concentraciones más urbanas las concentraciones urbanas más importantes son las que tienden, en general, a tener mayor eh, acentuación de soledad en cualquier edad. En realidad, la soledad es el gran problema de las vejeces de todo el mundo y tiene características diferentes en cada país, en cada sociedad, en cada grupo social, porque los modos, los estilos vinculares cambian y nos muestran que las personas buscan estar en contacto con otras, con otros a través de distintos medios. Eh, también es cierto que el sector social al que se pertenece imprime a esto también características particulares. Las personas mayores están rodeadas de personas familiares y de vecinos y de amigos, pero el vínculo que establecen, tiene que ver con características eh, particulares de las personas envejecientes, pero tiene mucho que ver con el discurso social alrededor de la vejez. La invisibilidad de la vejez, la negación de la vejez a la que tiende la cultura, ¿sí? estimulando todo lo que es anti-age o la moda de lo joven eternamente joven, forever young, esa moda, esa cultura que niega el paso del tiempo es una violencia ejercida sobre esta etapa de la vida porque le otorga esa invisibilidad que hace que estas personas mayores pasen desapercibidas de los centros de poder, de los espacios públicos, de los lugares donde se espera que haya contribuciones valiosas para el sostenimiento de la vida. está esta teoría del desgaste, del descarte que identifica a la vejez con el deterioro que llamamos edadismo. Eh, es un efecto social de una mirada social acerca de la vejez que tiene un efecto subjetivo y en esa forma lo que estamos haciendo es desconocer, desconectar del resto de la sociedad a la etapa más larga de la vida en la cual las personas todavía están en plenas condiciones de contribuir en la medida de sus posibilidades al resto de la sociedad y a la cultura en general. Pero hay otras violencias estructurales que tienen que ver con que en general las personas mayores pasan a, a cambiar su condición de consumo por falta de ingresos suficientes, tienen menores oportunidades de acceder a la vivienda, se encuentran eh, discriminadas en varias situaciones en las cuales se juega su, su calidad de vida. Del mismo modo, la falta de protección a la vejez en países como los países en desarrollo parece ser una constante que tiene que ver con la centralidad que otorga las sociedades actuales al mundo del trabajo considerado como único espacio productivo. Las violencias estructurales hacia las mujeres tiene que ver justamente con el patriarcado, con las desigualdades que se conforman en asimetrías, en diferencias negativas hacia las mujeres y nos acompañan toda la vida. Esas diferencias y desigualdades hacia las mujeres por el lugar de subordinación que ocupamos en la sociedad y que es parte de un reconocimiento histórico que las luchas feministas han puesto sobre la mesa, sobre todo en las últimas cinco décadas, también eh, existen en la vejez. Ha sido parte de un trabajo reciente el mostrar que no nos desaparecen las marcas del patriarcado, sino que se acumulan.
0: transformaciones
1: son posibles siempre con esta potencia que nos caracteriza y que nos vincula en el legado de nuestras ancestras y en el futuro de las nuevas generaciones, pero que es necesario que lo hagamos con alegría, con la alegría con que las mujeres hemos enfrentado siempre la adversidad, pero también con esa facilidad que tenemos de transformar las cosas a través de nuestro hacer, a través de nuestro arte, la posibilidad de enunciarnos a través de estos eh, cantos colectivos que compartimos en Ancestras y que tienen que ver con las culturas locales de los territorios en donde nos encontramos. Nos importa compartir las historias y los saberes que las mujeres tienen en cada territorio, los tejidos, los tapices, las artesanías, las canciones, eh, los escritos. En todas las expresiones de las culturas, las mujeres hemos dejado estas huellas del malestar patriarcal. Es un espacio de encuentro donde intervienen las universidades, los espacios culturales de género, los activismos, los espacios culturales ancestrales, las eh, mujeres del territorio, pero está dirigido especialmente hacia aquellas mujeres que habitualmente no participan, no están activas en espacios eh, de militancia de género. Es decir, tratamos de llegar hacia aquellas mujeres que no han tenido la oportunidad de acercarse a pensarse como tales. Cada vez que nos encontramos, tenemos rituales que llevamos a cabo, donde a partir del de reconocimiento de la importancia de, de nuestras ancestras, podemos llegar a establecer un diálogo sororo entre generaciones de mujeres. Leemos un texto... Eh, que nos gusta mucho, que encontramos, cuya autora es Claudia Goldín. Y en una de sus partes, eh, ese texto dice «Las mujeres reunidas en círculos de distintos puntos del mundo» se convoca en cada luna nueva, menguante, creciente o luna llena a pedir sus intenciones, sus deseos, a conectarse con sus sombras, a celebrar la luz y plenitud de la vida. Bailando, cantando alrededor de un fuego a la luz de las velas con el sonido de tambores y maracas, haciendo ofrendas rituales con flores y piedras sagradas, sahumando y quemando incienso, palo santo, copal y mirra invocando el poder de la luna, las mujeres en círculo danzan en lo oscuro y si en luna nueva mirando su oscuridad y enfrentándola dejando atrás lo viejo para abrirse a lo nuevo. Ancestras es esta celebración de mujeres reunidas a través de un fuego imaginario con el sonido de los tambores, de las coplas, de las cajas, donde... Tratamos de invocar a nuestras ancestras, de llevar algunos elementos a este encuentro ritual que las hagan presentes, de provocar que ese espacio de encuentro sororo y místico sirva para presentar nuestros deseos más íntimos y también aquellos más masivos que tienen que ver con esta transformación a partir de... De la conciencia biográfica y social de género en estos encuentros intergeneracionales y abrirnos a lo nuevo.
0: La serie de entrevistas y aportes que componen los tres capítulos de Cómo no vivir solas inciden en la vulnerabilidad y la interdependencia como aquello que todos y todas compartimos, también con el medio ambiente que nos rodea. Son dos ideas que, ante la posibilidad real de colapso que la pandemia ha acelerado, imponen la necesidad de un giro efectivo. Reformular la misión de los museos evidenciando que ni los hospitales son las únicas instituciones que ofrecen hospitalidad, ni los cuidados son solo una cuestión médica.